0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft, wenn man dann so auf die 60 zugeht, dann kann man nicht nur, sondern muss man eigentlich jeden Tag irgendetwas dieser Art machen. Also man muss laufen gehen und man muss Krafttraining machen. Das ist um gesund alt zu werden eigentlich die Faustregel. Und mit Mike Kleiss.
0: Also das klassische Krafttraining, sicher ähm, eine sehr gute Variante, um klassisch Muskeln aufzubauen. Aber einfach, um nicht zu einseitig zu trainieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, heute Morgen, aber ich ähm, fühle mich tatsächlich richtig stark, kräftig, ähm, gestärkt, stabilisiert. Ähm, ob das vielleicht mit dem Fußballspiel zu tun hat und ob das mit Leon Geretzka zu tun hat, ich bin mir nicht sicher, aber wir haben ähm, ein Thema, das genau in diese Richtung geht heute, in diesem wundervollen Love-Podcast. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen, aber offensichtlich hat es dich abgefärbt, wenn du dich so fühlst. Interessantes Phänomen, das muss man mal wissenschaftlich auch noch betrachten.
0: Oh, da bin ich mal sehr gespannt, ob du da vielleicht irgendeine gute Statistik hast oder eine, eine, eine Arbeit, die du ausgegraben hast dann wissenschaftliche die besagt, ähm, Leon, mach es wie Goretzka und du bist der bessere Läufer.
1: Das ist eine gute These, ähm, die sich sogar stützen lässt, ja. Also ähm, es ist nicht nur Leon, ähm, Leona würde auch davon profitieren, aber Leon ist jetzt unser, unser Vorbild, weil wir natürlich alle im Fernsehen gesehen haben. Äh, Er hat ja wohl Muskeln aufgebaut und darauf läuft ja das hinaus, worüber wir heute reden wollen. Wie viele Muskeln braucht ein Läufer und machen Muskeln jemanden zu einem oder auch Frau zu besseren Läufer und Läuferinnen? Das ist unser unser Thema heute.
0: Absolut. Wo man sagen muss, das ist ja wirklich schon eine eine Transformation der ganz besonderen Art, wenn man nochmal ganz kurz bei bei unserem EM-Helden Leon Goretzka genau nachgucken will. Ähm, Ein paar Jahre zurück war das echt ein Hemd. Und ähm, er hat dann beschlossen, wie übrigens viele, ich weiß nicht, äh, einige von euch werden mit Sicherheit auch gestern das Spiel gesehen haben, Portugal gegen Belgien. Und wenn man dann so einen Lukaku anguckt, 1,91 groß, 94 Kilo für einen Stürmer und dann ist er auch noch beweglich. Ähm, Das ist schon eine krasse Geschichte bei Goretzka, wenn man sich den so anguckt, (lacht) vorher, nachher und dann diese, diese alleine diese Muskeln auch bei ähm, unfassbar. Bei ähm, Cristiano Ronaldo gestern, ich weiß nicht, ob du die Oberschenkel gesehen hast, mal ganz kurz, das ist ja, das sind ja Oberschenkel, das sind, da passen meine zweimal rein, das ist unglaublich und er ist trotzdem immer noch schnell mit äh, 36.
1: Das ist ja auch etwas, was ähm, Sportler glauben und Läufer vor allem, ah, ich baue keine Muskeln auf, dann werde ich langsamer. Und wenn man die Jungs anschaut, ähm, auch Ember Barfan, den Franzosen, äh, junges Kerlchen zwar noch, aber muskelbepackt, richtig austrainiert und irre schnell. Also wenn der gegen ein deutschen Abwehrspieler <lacht> rennt, ähm, dann sehen die ja alle kein Land. Mit Beinen sogar. Das ist äh, leider etwas bedauerlich für den deutschen Abwehrspieler, aber es ist äh, ein Signal für, dass Muskeln nicht langsamer machen. Es ist das, was wir jetzt so ungefähr sagen, was unser Gefühl ist, dass das so ist, ist wissenschaftlich auch belegt. Muskeln machen nicht langsamer
0: machen nicht langsamer, aber wie macht man es genau? Also ich meine, was, oder andersrum gefragt, was für eine Rolle spielt bei dir? Also das ist ein heikles Thema, weil das äh, vernachlässigt quasi fast jeder. Ähm, wie ist das jetzt mit der Stabilisation bei dir? Also du läufst ja, ich renne. Ich brauche auf jeden Fall Stabil und mache zu wenig dafür. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht>
1: Aber wie ist es bei dir? Ja, ich habe lange auch das gemacht, was du gemacht hast. Einfach losgelaufen und gedacht, als Läuferin alles gut. Ich mache ja Sport und das funktioniert schon. In der Tat funktioniert es fürs Herz-Kreislauf-System. Die Beine werden auch kräftig, aber der Oberkörper, Rücken und diese Bereiche nicht, die ja auch derzeit häufiger stark beansprucht sind, weil wir viel sitzen und uns viel zu wenig bewegen im Homeoffice, noch mehr denn je. Und habe dann vor zwei Jahren begonnen, meinen... ähm, mittleren Bauchrumpf zum Oberkörper hin zu trainieren. Mein Problem war immer, ich gehe nicht gerne ins Fitnessstudio, ich finde das zu stickig und zu eng. Da sind zu viele Menschen, die mir zu nahe kommen und sich an Geräten festhalten und schwätzen. Und es riecht und es ist ist nicht so mein Ding einfach. Nicht meine Welt. Also was mache ich? Wie kann ich mich trainieren in diesen Bereichen? Ich habe dann angefangen, mit dem eigenen Gewicht zu trainieren, sogenannte Bodyweight-Übungen. Die sind relativ einfach. Du kannst sie mit ein paar Quadratmeter Platz hast und eine Isomatte oder eine Yogamatte ausrollen kannst. Sehr gut machen. Also das sind die klassischen Sachen. Und ähm, das Ding ist, als Läuferin profitiert man unglaublich davon. Einmal, weil man sich im Bereich stabilisiert. Und das ist wichtig, wenn es zu Verletzungen kommt. Vor allem im Bauchbereich, weil das offensichtlich ein großer Trigger für Verletzungen in den Beinen ist, wenn man da instabil ist. Hört sich verrückt an, ist aber so. Und auch, natürlich hat man mehr Muskeln. Die sind, ähm, man hat mehr Kraft. Man ist einfach dadurch auch schneller. Die können sich schneller bewegen. Und das habe ich gespürt. Relativ bald, äh, nach großen Muskelkater, weil ich wirklich Bauchübungen gehasst habe. Dann habe ich es mal sechs Wochen durchgezogen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es beim Laufen einfach besser wird. Es fühlt sich besser an. Ich schwimme nicht mehr so. Und jetzt habe ich es zwei Jahre gemacht. Äh, und es funktioniert für mich super.
0: Ist ja auch so, es hat ja auch durchaus einen Sinn, denn ähm, gerade wenn Rumpfmuskulatur gestärkt ist, also auch der Oberkörper, dann ähm, starke Bauch- und Rückenmuskeln, dann ähm, hast du nicht nur Stabilität, sondern du sparst auch richtig Kraft ein. Wie ist da der Link?
1: Du sparst Kraft ein, weil du dich nicht so stabilisieren musst. Also wackelst nicht mehr so rum. Du bist nicht mehr. Manchmal sieht man ja Läufer die unglaublich viel Bewegung im Oberkörper haben. Und diese Bewegung im Oberkörper verbrennt und verbraucht Energie, die du zum Laufen nicht hast. Deswegen, umso ruhiger du im Oberkörper bist, umso besser ist es für deinen Lauf, ähm, Laufenergieverbrauch, würde ich es jetzt mal nennen. Dann hast du auch durch den Muskelaufbau eine bessere Beweglichkeit und eine bessere Koordination. Das sind ähm, zwei wichtige Faktoren, die dich ja auch im Bereich, wenn man subsumiert, was ist Fitness, sind das zwei große Faktoren, die da reinspielen. Und letztendlich, äh, wenn man solche Übungen macht, wie ich es jetzt begonnen habe, wir können nachher noch mal auch drüber reden, konkret was das heißt, was sind Bodyweight-Übungen, wie sieht Mhm. das aus, sozusagen Probetouren per Podcast mal machen. Ähm, Diese Übungen sprechen genau diese Bereiche an, die eigentlich uns alle quälen. Das sind die Hüften, die sind oftmals ein bisschen... Der Hüft- die Hüftmuskulatur ist nicht so ausgeprägt. Sie ist auch verkürzt, weil wir viel sitzen, nach vorne gebeugt. Das ist ein Problem, wenn man nichts macht. Der untere Rücken ist für ganz viele von uns ja ein echte, echter Schmerzpunkt. Ja. Und den kannst du durch Laufen schon verbessern, aber eben durch dieses gezielte Stabilisierungstraining. Der profitiert unglaublich davon. Da werden die, die Schmerzwerte sofort viel besser. Also mit wenig Aufwand, weil wir alle schlecht trainiert sind, in Wahrheit, in diesen Bereichen, erreicht man da unglaublich viel. Und ich habe es für mich gemerkt, ich habe früher ganz oft mal so einen Hexenschuss gehabt, nannte ich das. Ob das einer wirklich war oder einfach nur eine Muskelverkrampfung, weiß ich nicht. Aber dann bin ich so zwei, drei Tage nicht wirklich äh, gerade gelaufen. Dann musste ich mal einmal die sogar die Treppe hoch auf den Knien und Händen, weil es nicht mehr ging. Das habe ich nicht mehr. Seitdem ich dieses Training seit zwei Jahren mache, habe ich keine einziges Probleme dieser Art gehabt.
0: Lustig ist, ich war vor, also irgendwann äh, wurde mir zugetragen, es ist vielleicht nicht ganz clever, dass du einfach nur rennst, sondern es ist vielleicht auch clever, wenn du einfach mal sowas für deine Muskulatur tust. Und ähm, dann war ich natürlich genau das Opfer, das gesagt hat, ach komm, dann Fitnessstudio und ach komm, gleich für eine eine Mitgliedschaft, weil dann zwingt mich das immer, äh, wenn ich für etwas gebunden bin, dann auch tatsächlich da richtig reinzugehen und dann das auch durchzuziehen. Das habe ich dann auch gemacht und dann kam es irgendwann an den Punkt, ich hatte dann auch, wie das so ist, dann kriegt man also jemanden an die Seite gestellt und das war Gott sei Dank jemand, danke Kevin, shout-out an dich an dieser Stelle nochmal, jemand von der ähm, Sporthochschule in Köln, der dann einfach da so ein bisschen gejobbt hat und der einfach nicht nur einen unfassbaren Körper hatte, sondern einfach auch unheimlich sportlich, unheimlich beweglich war und ist nach wie vor und er ähm, mir dann an, wir als wir an einem ganz elementaren Punkt waren, nämlich beim Aufstellen meines Plans plötzlich sagte, so, jetzt ähm, noch mal, gehen wir noch mal so an deine Beine und gucken mal, was wir dafür tun können. Und ich so, was? Was? Wofür? Was? Beine? Also ich meine, ich laufe, guck dir bitte mal die Muskeln an, das reicht doch wirklich aus. Dann sagt er, ja, das ist eben der größte Trugschluss überhaupt, das glauben Alles muss trainiert werden, nur die Beine nicht. Ähm, ich kann sagen, schwache Waden zum Beispiel, das äh, ist dann äh, etwas, was wenn man sich dann in der Tiefe mal beschäftigt damit. Schwache Waden ähm, können die Achillesfässer, das wusste ich lange nicht, so stark belasten, dass sogar die Fasern reißen. Oder aber instabile Hüft- und äh, Rumpfmuskulatur ähm, trägt zu so einer total schlechten Biomechanik bei. Also die dann letztendlich in der Verlängerung zum sehr bekannten und sehr schmerzhaften Schienbeinkantensyndrom und sogar zu Stressfaktoren führen kann. Also das heißt, das, was du gerade eben angesprochen hast, nämlich die, die Verletzungen, ähm, dämmst du damit äh, ein? Aber warum sind wir da so lame im Kopf, dass wir, dass wir denken, irgendwie, ach, ist doch, ist doch, trainiere ich doch. Also wenn ich was trainiere, sind es die Beine.
1: Ja, aber du trainierst sie halt nur einseitig. Also die wenigsten von uns machen das sogenannte Lauf-ABC, also gewisse Übungen nach dem Motto, wir gehen auf die Wiese, ähm, machen mal so Sachen wie mit den Fersen, den Hintern berühren beim Laufen, Knie hochziehen und solche unterschiedlichen Dinge, die einfach auch unterschiedliche Belastungen hervorrufen. Wenn du läufst, in der Regel laufen wir ganz oft dieselben Strecken immer wieder hm. und damit haben wir immer wieder dieselbe Belastung. Und ähm, das ist eigentlich, wenn man drauf schaut, eine einseitige Belastung. Eine gute erstmal, ja, aber wenn sie einseitig wird, ist es natürlich auch ein Problem. Und damit hast du eine einseitige Muskulatur auch, die eben genau dafür ausgerichtet ist, für das, was du machst in diesen Momenten. Und wenn du keine Alternativen schaffst, keine alternativen Forderungen, kein alternatives Angebot hast, dann ist das auch eine einseitige Muskulatur, die du stark ausbildest, die zwar spezifisch für dein Laufen vielleicht okay sein mag, aber ähm, eben auch immer verbesserungswürdig ist. Was du angesprochen hast mit den Waden, das kenne ich auch. Wenn die Waden schwach sind, dann knickt man in den Knöcheln eher mal. Und ähm, auf unebenem Untergrund noch mehr. Das fällt dann schwer, das zu stabilisieren. Dann läuft man ein bisschen weiter, aber das wird nicht besser dadurch. Und Mhm. da muss man gezielt eben Übungen machen. Man muss sich hinstellen, mit dem eigenen Körpergewicht reicht es auch schon wieder aus. Du musst gar nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern du kannst dich an eine Treppenstufe stellen, die äh, an den Zehenspitzen vorne aufstellen, an der Kante der Treppe, die Waden und die Fersen absenken, nach unten und wieder hochgehen. Ganz langsam, was machst du 10, 20 Mal? Dreimal hintereinander, dann hast du schon eine sehr relativ effektive Übung für Waden gemacht. Auch kann man auch nebenbei machen, mal beim Telefonieren aufstehen. Und wenn man äh, irgendwo einen kleinen Absatz hat oder einen Hocker, kann man das da dran auch machen. Das ist wirklich gut und das, das ist wenig, was man machen muss, um einen großen Effekt zu haben. Viele, vor allem Frauen, fürchten ja, wenn man sagt, du musst Krafttraining machen, ab nächste Woche werde ich ein Muskelpaket. Das wollen sie aus ästhetischen Gründen auch nicht. Das ist statistisch so bewiesen, dass sie auch deswegen im Fitnessstudio eher weniger Gewicht drauflegen, weil sie einfach nicht zu solchen Muskelpaketen werden wollen. Das ist eine Frage der Ästhetik. Und das wird nicht passieren. Also da musst du dir schon sehr viel Mühe geben und auch hart, sehr, sehr hart trainieren, damit in diese Gefahr kommst. Das muss man gleich mal aus dem Kopf bekommen. Es geht wirklich darum, an der einen oder anderen Stelle, die man fürs Laufen spezifisch braucht, eine Optimierung zu erreichen.
0: Also ich habe das immer letztendlich, als ich das dann irgendwann mal begriffen hatte, auch als karosseriepflege bezeichnet ähm, einfach auch deshalb, weil logischerweise der Motor läuft nur dann gut, wenn auch drumherum alles in Ordnung ist und das heißt auch genug Stabilität hat. Ähm, beziehungsweise wenn du da mal aufprallst, dann ist die Karosserie eben stark genug, um, um dich zu schützen. Eigentlich ein relativ simples Bild, aber ich habe das ähm, irgendwann glaube ich irgendwann gelesen, dachte mir, das leuchtet leuchtet total ein. Ähm, Warum besteht der Mythos, was sagt da die Wissenschaft? Warum besteht der Mythos, Muskeln machen langsam? Das Gegenteil ist ja der Fall.
1: Die die einfache Rechnung ist, Muskeln sind schwerer als Fett in diesem Moment. Und deswegen glauben die Leute, dass sie langsamer werden, weil sie mehr Gewicht rumtragen müssen. Ja, sie müssen mehr Gewicht rumtragen, aber Muskeln sind auch leistungsfähiger. Was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal aufgreifen. Eine ganz interessante Geschichte, die ich immer wieder gerne an dieser Stelle erzähle. Ich habe mal mit einem Sportprofessor hier in Hamburg über warum brauche ich Krafttraining gesprochen und auch dann mit Blick aufs Alter darüber gesprochen. Professor Braumann, hier mittlerweile nicht mehr in der Sportuni, hat dann so den schöne, die schöne Geschichte erzählt. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind dann 70, gehen als Omerchen äh, auf den Markt, haben rechts und links eine Tasche mit ihren Äpfeln und den Kartoffeln und wollen dann nach Hause laufen. Und dann kommt da die kleine Kante am Trottoir, an dem bleiben Sie hängen und es schlägt Sie hin. Das passiert, wenn Sie keine Muskulatur haben, dann ist der Oberschenkelhals gebrochen und Sie sind im Krankenhaus im schlimmsten Fall hat das schwere Konsequenzen. Wenn Sie aber gute Muskulatur haben, gut trainiert sind, äh, haben Sie eine gute Koordination, Beweglichkeit und fangen das super ab. Das ist auch meine Erfahrung. Ich bin ein bisschen clumsy, was alles angeht, also ein bisschen ungeschickt. Äh, ich falle gerne über meine eigenen Füße. Ich habe mal meinen Müll rausbringen, ähm, bin ich mal über die eigenen Füße so gestolpert, das, das war, bevor ich Krafttraining gemacht habe, muss ich jetzt zugeben, wenn ich drüber nachdenke, bin ich über die eigenen Füße gestolpert, hatte in der rechten Hand, den, nee, in der linken an den Müllsack und habe mich dann nicht mehr auffangen können. Das war dann ein doppelter Daumenbruch und ein verdrateter Finger. Ähm, drei Operationen Nein. später und ähm, ich bilde mir ein, kürzlich beim Joggen ähnlich ins Straucheln geraten zu sein und mich elegant mit meiner Muskulatur abgefangen, ha- abgefangen zu haben. Also ich merke die Verbesserung auch jetzt schon im jüngeren Alter.
0: Okay. Ja, ich glaube auch, dass es in der Tat, ähm, glaube ich, nicht nur mit im Alter zu tun hat, also um nochmal auf Leon Gorotzka zurückzukommen. Und das ist für mich tatsächlich auch deshalb ein Vorbild, weil ich, ähm, ja, ich finde viele Dinge einfach auch sehr logisch. Ich bin jetzt kein Fußballspieler. Ich habe lange Fußball gespielt, aber trotzdem ähm, eben auch lange nicht mehr. Ich bin ja Läufer, kein Fußballer. Aber ähm, gut finde ich einfach an seiner Philosophie, dass er ganz, ganz logisch auch immer wieder in einigen Interviews erklärt hat, weil das natürlich irgendwann auffällig war, wie Journalisten dann so sind, weißt du ja. Die fragen dann nochmal, noch mal nach, warum jetzt eigentlich und warum jetzt so viel Muskeln und was hat dies dir gebracht? Ähm, er sagt halt dann ganz eindeutig, es it's, it's all about ähm, Stabilität, weil ähm, er als, als, äh, in seinem Spiel logischerweise auch immer mit Abwehrspielern zu tun hat. Guckst sie dir die an heutzutage? Also ähm, das ist ja auch eine ein ganz krasse Geschichte, wenn du dir anguckst, wie sahen Fußballspieler in den 70ern aus, ja, oder in den 80ern noch, in den 90ern. Die waren alle sehr recht schlaxig. Ähm, Größe hat jetzt irgendwie schon eine Rolle gespielt, aber war jetzt nicht so eklatant. Heute, egal bei welchem Bundesligaverein, ähm, ist es so, am besten gerne 91 groß, gerne 85 Kilo, kein Gramm Fett, sehr viel Muskel. Und wenn du dann eben ähm, ja, gegen Abwehrspieler preilst, im, <lacht> im, im, im Fall von Leon Goretzka, äh, dann siehst du natürlich kein Land mehr. Und ich glaube, diese Körperlichkeit, die das, die dieses Spiel ähm, ja auch inne trägt, äh, sorgt zwangsläufig dafür, dass dann einfach auch die Stabilität nicht nur gefördert ist, sondern einfach auch wirklich, ein, was ist ein wirklich panzer den die um sich herum aufgebaut haben, auch zum, zum Schutz. Ich glaube, so weit muss es beim Laufen durchaus nicht gehen. Aber. In der Tat ist es so, dass ich, eine, eine Geschichte fällt mir dazu ein, die ich immer wieder auch vor Augen habe, wenn ich zu wenig Stabilisation mache, wie im Moment eben gerade auch, gerade bei den langen Läufen knickst du förmlich ein, gerade auch am Rücken, du siehst ganz viele Läufer, die dann plötzlich sehr nach vorne laufen, die, auch versuchen irgendwie Schmerzen auch auszugleichen gerade beim Marathon wir hatten das Thema ist das Thema hatten wir vor vor einigen Folgen auch schon ist das gesund natürlich ist Marathonlauf nicht gesund übrigens auch aus diesem Grund weil du einfach auch für die Körperhaltung ähm, ist brutal hinten raus du siehst ganz klar wer gut trainiert ist hat auch hinten raus noch Körner meistens was die Kraft angeht und äh, die das eben nicht haben die wirklich nur einfach nur schlagsig sind die können dann irgendwann einfach auch mit dem krummen Rücken gerade mal noch so ins Ziel reinrutschen. Und die Frage ist eben, muss das sein? Oder beziehungsweise ist das dann noch wirklich gut, wenn wenn sich der der Körper quasi krümmt vor Schmerz? Das ist es ja.
1: Wenn sich der Körper krümmt vor Schmerz, ist alles schon passiert. Da hast du dann keine Muskulatur und dann ist die Sache erledigt. Wenn du ähm, das angesprochen hast, gerade mit Leon Goretzka und wie du die Fußballer so in den 70er und 80er Jahren vergleichst, das finde ich interessant, weil es in der Tat so ist. Fußball ist ein ganz anderer Sport im Vergleich zu den 70er, 80er Jahren. Er ist viel athletischer geworden. Und das kannst du über alle Bereiche hinweg sagen. Wir wissen viel mehr natürlich darüber, wie es funktioniert. Wir haben viel mehr Forschung seitdem betrieben. Heute ist das so professionalisiert. Ich glaube, Jürgen Klinsmann war der Erste, der in die Fußballnationalmannschaft einen Gymnastiktrainer mitgebracht hat. Also der Fitnesstrainer. Der wirklich auch fast nur mit Bodyweight gearbeitet hat. Ich keine Fußballer, die hatten Probleme, aller Art Verletzungen in diesem komischen Schambeinbereich, der ja ganz schwer zu erreichen ist, aber immer wieder große Probleme äh, bereitet, die das gelöst haben, dadurch, dass sie angefangen haben, ihre Rumpfmuskulatur gezielt zu trainieren. Das, die, die Hüfte steht dann anders, was du ja auch beschrieben hast. Man gerät nicht in dieses S, diese ungünstige Haltung, die Marathonläufer auch nehm, einnehmen. Und das siehst du in allen Sportbereichen. Selbst im Golf ist man mittlerweile viel athletischer. Die Leute trainieren ihre Muskelkraft und profitieren davon in der haltung und weniger schmerz weil wenn der schmerz da ist das kannst du dann nicht mehr retten weil die muskeln werden nicht schnell kommen das ist einfach und durch den kannst du immer nur momentan irgendwas erreichen aber du wirst nichts langfristig verändern an deinem interesse muss es sein eine muskulatur zu haben die dich in die richtige haltung bringt wenn du das nicht hast ähm, musst du was tun und das problem dabei ist für viele und so ging es mir auch Man muss sich eingestehen, wir haben halt nur eine begrenzte Zahl äh, von Stunden am Tag und wir arbeiten alle noch ein bisschen und haben noch andere Dinge zu tun. Wann mache ich das? Du musst also entscheiden, auch wenn es nicht viel Zeit ist, aber du musst diese Zeit freiräumen. Und das fällt vielen auch schwer. Also zu sagen, jetzt verzichte ich vielleicht auf zehn Minuten Laufstrecke und mache diese Muskelübung. Das muss man sich bewusst vornehmen und auch einplanen. Das ist manchmal nicht so einfach, daran scheitern manche auch.
0: Du hast gerade einen Mann angesprochen, der tatsächlich ähm, wahnsinnig, Wahnsinniges bewirkt und auch zu einer Umdenke, gerade in dem muskulären Bereich, im Fitnessbereich bei Profisportlern, dafür gesorgt hat, nämlich Marc Verstegen. Ähm, das ist der Name, der zu Jürgen Klinsmann auch so ein bisschen gehört. Das war damals genauso, wie du gesagt hast. Das war zur Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft 2006. Hat Klinsmann ihn als Fitnesstrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ähm, mitgenommen und wurde dann auch angestellt. Und Führungsspitze des DFB war überhaupt nicht amused und die wussten überhaupt nicht, was das jetzt so soll. Denn 92 dahin geht das zurück, ähm, wurde der stellvertretende Direktor des Sportförderprogramms ähm, in Georgia und hat das Fitnessprogramm Core Performance entwickelt. Und das war ein Programm für American Football Basketball. Fußball und Golf, aber eben vorwiegend, weil in Amerika, logischerweise, wem sage ich das, das weißt du, besser als ich American Football ähm, natürlich dann der, der heiße Scheiß ist. Und ähm, daraus ableitend ist dann im Grunde genommen ein Training entstanden, was mit eigenem Körpergewicht zu tun hat vor allen Dingen. Und dann kamen diese Bänder noch, die, die heute Tx bänder heißen, mit ins Spiel. Und somit wurde quasi etwas eingeführt, was heute, und da ist auch wieder der Link auch zum, zum Laufen, heute übrigens noch Total Bestand hat und natürlich weiterentwickelt wurde, das was äh, Markus Segen angefangen hat, eigenes Körpergewicht. Und das ist glaube ich etwas und das ist ja auch der Vorteil. Du bist nicht unbedingt angewiesen auf ein Fitnessstudio als Läufer, sondern mit ähm, TRX-Bändern bist du schon eigentlich gut, wenn du da richtige Übungen machst. Du brauchst gar nicht mehr so viel Equipment und gar nicht so viele wahnsinnige Übungsbögen ähm, und keine Ahnung, um einen stärkeren Körper zu
1: kriegen, oder? überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz einfach. Du kannst mit, du kannst auch zu Hause mit Gewichten trainieren. Du kannst ja so Kettleballs kaufen und dann kannst du Übungen damit machen. Aber erstmal reicht im weiteren Sinne dein Körpergewicht aus. Also die Isomatte, Yogamatte, Fitnessmatte oder wie man es immer nennen mag. Das ist der Bereich, den du brauchst. Mehr brauchst du nicht. Das kannst du. Ich mache es immer in unserem Schlafzimmer vom Bett. Rolle ich die aus und dann mache ich meine Übungen. Es gibt ganz, ganz viele Anleitungen, wenn man das sucht im Internet. Ich habe mir zum Beispiel aus den USA, da kommt das ja her, deswegen findest du relativ leicht und viel was gesucht. Da gibt es Trainingsprogramme, die gehen teilweise nur sechs Minuten. Also Hardcore sechs Minuten Bauchtraining zum Beispiel oder sechs Minuten Armtraining, Rückentraining. Das sind ja die Elemente, die du brauchst. Beintraining gibt es auch. Und ähm, die musst du integrieren. Die musst du einfach in deinen Tagesablauf zweimal oder mindestens vielleicht besser dreimal die Woche integrieren. Sechs Minuten hört sich wenig an, aber man muss es machen. Man muss wirklich morgens sagen, jetzt gehe ich nach dem Frühstück dahin und mache das. Manche machen es auch vor dem Frühstück. Ist nicht mein Ding. Und dann geht's los. Das sind, das sind einfache Dinge, wenn man so sagt. Natürlich ist es Liegestütz. Ganz, ganz einfache, klassische Liegestütz. Es sind ähm, Planks. Das ist also dieses, wir legen uns auf den Bauchstütz und uns auf den Unterarmen ab. Und halten das eine Minute. Und dann wechseln wir auf die seitlichen Planks zum Beispiel. Und halten legen uns also auf die Seite, stützen uns wieder auf den Arm, heben den, hin, die Hüfte ab vom Boden und ähm, halten das auch wieder eine Minute. Das ist total intensiv, hört sich schli- lächerlich an, eine Minute, meine Güte, halte ich doch. Aber diese Übung beansprucht im Grunde fast alle Muskulatur, die für uns als Läuferinnen relevant ist und als Läufer, aber auch die Muskulatur, die wir brauchen, um vernünftig am Schreibtisch zu sitzen. Also um den Rücken gerade zu halten und ähm, nicht in diese komische Haltung zu verfallen, die uns dann eben abends die Probleme macht, weil wir irgendwie völlig schräg und krumm geworden sind. Das sind einfache Dinge. Wenn man es ein bisschen aufwendiger haben möchte, weil man ein bisschen Abwechslung haben möchte, kann man auch äh, so Sachen machen, sogenannte Mountain Climbers. Also man ähm, hält sich, legt sich wieder auf den Boden, stützt sich mit den Händen ab hat die Arme schulterbreit ausgestreckt, geht dann mit dem rechten Knie zum linken Ellenbogen nach vorne und dann ähm, macht man es umgekehrt mit dem linken Knie auf die andere Seite und äh, wechselt das immer hin und her, macht das eine Minute lang. Große Intensität, man wird sich wundern, was man äh, schwitzen kann in sechs Minuten, wenn ja. man das dann so hintereinander reiht. Das sind ganz einfache Dinge, die eine große, große Wirkung haben werden.
0: Eine Sache, ich, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Ben Johnson, der hatte ja, natürlich. ja auch Oberschenkel bei Sprinter, der hatte Oberschenkel, das war ja auch unfassbar, ich weiß nicht, wie viel Kilo Oberschenkel der da alleine hatte und war wahnsinnig schnell. Magst du noch mal vielleicht als, als Wissenschaftsredakteur, und ich glaube, man kann nicht oft genug drüber reden, noch mal so ein bisschen detaillierter beschreiben, warum machen so viele Muskeln so viel schneller? Also ich meine, es gibt ja Leute, die diesen Podcast hören, die sagen, ich renne gerne. Und ähm, die wollen vielleicht einfach auch mehr Geschwindigkeit haben. Ähm, tut ihnen vielleicht auch gut, was auch immer. Ähm, wie kommt es zustande? Was ist genau der Prozess, der da abläuft?
1: Ben Johnson, kenne ich, ist ein... Ich muss dich jetzt kritisieren, kein so gutes Beispiel, weil der war ja gedopt äh, bis unter die gut kannte, der arme Kerl.
0: Ja, ja, klar, logisch. Okay, äh, man davon, deswegen ja, ist das mit
1: den Oberschenkeln bei ihm relativ. Also, ähm, meinst, ja, du, das
0: war, meinst du, das war, war das Zeug? Ja, natürlich.
1: Das, das war Muskelwachstumssteroide äh, und was der dann so alles genommen hat. Der wurde ja ständig erwischt dann am Ende. Das, das war ja sehr tragisch. Immer. Das war ja, ja sehr ja. tragisch, der war ja ein bisschen schlicht und hat dann genommen, was man ihm gesagt hat.
0: <lacht> der war ein bisschen schlicht, ist auch nicht schlecht. Und ja.
1: Das macht jetzt so ein bisschen, ich weiß aber, worauf du hinaus willst, du hast recht mit deinen Beispielen. Es gibt, nehmen wir jetzt, wer nicht erwischt wurde, ist Carl Lewis, der ist ja ungefähr dieselbe Generation gewesen. Ja, ja, er ist nicht erwischt
0: auch, worden. Mhm. Genau,
1: der ist nicht erwischt worden. Ja. Einigen wir uns darauf. Mhm. Der ist ja auch sehr durchtrainiert gewesen, sehr muskulös. <lacht> ja. ähm, tolle, tolle Oberschenkelmuskel alles abgezeichnet, kaum körperfett. Körpermuskulatur äh, ist einfach ein effektiver, äh, wie soll man sagen effektiver ähm, Antrieb. Die Beweglichkeiten werden äh, die, die Bewegungen werden dadurch geschmeidiger, weil der Körper den, eben den Körper besser bewegen kann und die Abläufe besser kontrollieren kann, als wenn das da so rumschlackert muss sich nicht so viel Kraft investieren in Stabilisierung und Ausgleich von Fehlbewegungen, sondern hat diese Haltung einfach eingenommen und hält sie bei. Und es ist einfach Energie, die da drinne vorhanden ist. Muskeln können arbeiten, und das machen sie dann auch. Und Muskeln können Kraft und Schnelligkeit liefern. Und in dieser Kombination wird man dadurch zu guten Läuferin oder zum guten Läufer. Auch nochmal, das ist bei so einem 100-Meter-Läufer, finde ich das unglaublich ausgeprägt. Und man sieht es sehr deutlich, bei Cristiano Ronaldo auch dein unglaubliches Trainingsprogramm ja abliefert und, und auch, wenn man auf seinem Instagram-Account ein bisschen schaut, ganz viel Zeit im Fitnessstudio verbringt. In der Kraftbude und stemmt und aber auch die Ernährung entsprechend angepasst hat, damit er eben kaum Körperfett hat und man eben diese Muskulatur auch so gut sieht. Ist auch eine ästhetische Sache bei ihm. Er ist ja ein ziemlicher jetzt ganz böse gesagt, ziemlicher Gockel und äh, zelebriert, <lacht> zelebriert das ja auch. Ist okay. Respekt vor der Leistung. Das muss du erstmal äh, das ist wirklich absolut, ein, absolut. ein äh, durchtrainierter Fußballer, wie man ihn vor 20 Jahren so nicht kannte. Der ist da stilbildend und Vorbild auch. Und das ist eine hocheffektiv laufende Maschinerie dort in diesen Beinmuskulatur, Oberschenkel Das ist miteinander koordiniert. Man weiß auch, dass die Muskulatur besser miteinander kommuniziert, wenn sie so austrainiert ist. Muskulatur Kopf arbeiten besser zusammen, weil sie einfach besser die Signale übermitteln. Ganz schlicht gesagt.
0: Ronaldo hat mich ehrlich gesagt eher was anderes sehr ähm, nachdenklich gemacht. Hast du mal in sein Gesicht geguckt? Das sind ja keine Muskeln mehr, da bewegt sich ja gar nichts mehr. Das ist ja wirklich ein bisschen... ähm, (lacht) erschreckend das ist ja eine keine Mimik mehr der arme kerl das Gut. hat mich so ein bisschen fassungslos zurückgelassen gestern da sind ist wir wieder,
1: wieder so. bei gockel und ästhetik also das ist ja. natürlich äh, klar Brutal. botox hoch 10 mir hat man ähm, das ist ja auch unter sportlern klar warum nicht es gibt schönheitsideale denen offensichtlich leute folgen wollen man muss es nicht verstehen aber wenn sie sich gefallen so okay Lachen ist schwierig, also mit so einem richtigen Gesichtsausdruck Lachen geht da nicht mehr. Schwierig, hat mal eine, eine Ärztin, die wunderbare Geschichte eines Kollegen erzählt, der mit Botox ein bisschen experimentiert hat, so nach dem Motto, wenn ich es meinen Patienten st- äh, ins Gesicht spritze, muss ich ja auch mal rauskriegen, wie es funktioniert. Oh Angesehene, angesehener Professor. Mhm. Und der hat sich das in die Stirn gespritzt. Nun hatte der unglücklicherweise in der Stirn oben so ein bisschen schwülstigere Augenbraue. Und äh, gibt's gibt es ja manchmal, sieht man bei Männern. Und da hat ein bisschen viel überdosiert. Dann fiel dem quasi die Augenbraue in, in die Augen. Der konnte die Augen nicht mehr aufmachen. Also meinte er, er müsse jetzt von unten irgendwie was gegenspritzen. Der sah am Ende also aus und musste zu einer Tagung, sah aus wie ein Neandertaler und konnte eigentlich nicht mehr aus den Augen gucken und stand da auf der Bühne und erzählte diese wunderbare Geschichte, wie es dazu kam. Ja Brutal,
0: das ist wirklich brutal, ja.
1: Utox hat ich, Wirkung.
0: Ja, natürlich hat es Wirkung. Und es ist auch so, dass der sieht aus wie ein, mehr und mehr wie so ein Löwe. Also der, ne, man kennt das ja, wenn ich habe fast den, den Eindruck, dass der manchmal, ja, wir schweifen ab, aber trotzdem, ich muss es, <lacht> bin so, so fasziniert noch davon, also in, in negativer Hinsicht, weil der, dann auch so, ich glaube, auch die Augen vielleicht operiert und dann die die die, die Augenbrauen, glaube ich, leicht tätowiert. Also es, es war so, es ließ mich auf jeden Fall fassungslos zurück, weil ich dachte, so der arme Kerl hat mir eher ja leid getan. Ich meine, jetzt hat man auch gestern gesehen, dass er, glaube ich, jetzt auch über seinen Zenit so ein bisschen Muskel hin und her, ne? Also er ist immer noch ein guter Fußballspieler, aber ich glaube, so ein bisschen über den Zenit ist er auch hinweg.
1: Der Mann ist 36, also der ist lange im Leistungssport, das zehrt auch aus und er hat natürlich einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil. Also das merkelt auch im Gesicht aus und ähm, das muss man alles in Rechnung stellen, glaube ich. Aber auch diese Art von Fußballern, vor vielen vor 10, 20 Jahren hast du mit 36 fast nicht mehr gespielt, weil deine Knochen kaputt waren. Also frag mal diese ganzen Lothar Matthäus dieser Welt, Olli Kahn, hat, glaube ich sogar auch eine Hüftoperation, eine künstliche Hüfte. Auch so ein Sportler wie Boris Becker hat äh, zahlreiche Gelenkoperationen und Steffi Graf mit ihrem Knie, ja auch ein großes, großes Drama. Und das sind auch äh, das Ergebnis davon, früher ist man auf den Platz gegangen, da hat man dann Tennis gespielt, Fußball gespielt. Aber man wusste einfach auch nicht so viel über die Schutzwirkung der Muskulatur und wie wichtig der Muskulatur als quasi als Rüstung für den Körper ist. Und ähm, die zahlen den Preis dafür. Ein, bei einem Ronaldo bin ich mir ziemlich sicher, dass der diese Probleme trotz der Tritte und äh, Verletzungen, die der Mann hatte, nicht so groß haben wird wie ein Luther Matthäus, der eher gebeugt läuft noch in großen Teilen.
0: Absolut verstanden. Und ich, ich hatte einmal deswegen Vergnügen mit Toni Schumacher und der hat mir mal einfach ja. so aufgezeigt, wo der überall verletzt war. Es gab quasi keine Stelle am Körper. Der ist, also das sind ja viele, sind ja in dieser Generation Fußballspieler auch wirklich Sportinvaliden, man kann das ja einmal so sagen. Also der Preis, den du, den du zahlst, du den gezahlt hast damals, eben für die, auch die andere Art und Weise des Trainings, und auch die Wissenschaft, war auch lange nicht so weit ist, der ist natürlich total enorm. Führt mich aber auch, ähm, lass uns das noch sagen, weil ich würde gerne, gerne gleich nochmal auf Muskeltraining, ja, auf der einen Seite, aber dann, wie packe ich das rein in mein Lauftraining und wie ist das mit der, mit der, mit der Regeneration? Abschließend noch, ähm, was mir wirklich so ein bisschen auf dem Herzen liegt, diese, diese Diskussion um Leroy Sané, weil irgendwie, krass, weil dieser Typ hat gerade eine schwere Verletzung hinter sich und ähm, alles drischt irgendwie auf Lehrhäuser Nähe ein, dass er natürlich, dass er vielleicht nicht so also hundertprozentig auf der Höhe ist. Ähm, wir auch, also ich meine, er hilft es erstmal der Nationalmannschaft, ein Wunder, dass er nach so einer Verletzung, früher wäre das so undenkbar gewesen, da hätten andere wahrscheinlich die Karriere an den Nagel gehängt. Ähm, man muss auch immer, glaube ich, sehen, dass so ein Körper und das komme ich auch drauf, ja auch, ein, ja auch ein sehr, sehr fragiles Ding ist und äh, der ist gerade von einer schweren Verletzung zurückgekommen. Und dementsprechend ähm, denke ich immer so, Leute, mal vielleicht ein bisschen ein bisschen langsam. Wie, wie stehst du dazu?
1: Absolut. Der Mann hat den Kreuzbandriss. Das verändert im, mindestens in dem Bein, in dem es passiert ist. Und da ist die Statik verändert, weil wenn du es operierst, das wird nie wieder so sein, wie es mal war. Du musst Muskeln auftrainieren, weil du lange Wochen eben nicht arbeiten konntest mit dem Bein, das nicht so belasten konntest, wie das notwendig ist. Und dann wirst du in eine Europameisterschaft geworfen. Das ist auch psychologisch natürlich noch schwieriger für den armen Kerl weil eben von Anfang an auf ihn eingetroschen wurde, dass das Unsägliche, dass er einmal nicht berufen worden war in die Nationalmannschaft, kommt da ja auch noch psychologisch dazu. Und dann hast du all dieses Sammelsurium und dann stellt sich ein, ein sogenannter ARD- oder ZDF-Experte hin und zieht ab, Leroy Sané, weiß ich gar nicht, was der da zu suchen hat. Das sind junge Kerls, das muss nicht sein. Das ist eine Kombination aus körperlichen Problemen und dann wird es auch zum psychologischen Problem. Und äh, das sehen wir da beispielhaft. Das siehst du auch an seiner Körpersprache, finde ich. Der, der sinkt ja immer mehr in sich zusammen. Und ja. da ist die Körperspannung plötzlich weg. Und da ist genau das passiert ja, weil die Körperspannung weg ist, ist der Mann auch nicht in der Lage, so gut zu la- arbeiten und zu leisten, wie er, wie er sollte. Er ist nicht, äh, da ist Körpersprache ganz klar. Der ist ge- eine gequälte Seele im Augenblick und ähm, dem tut man wirklich keinen Gefallen mit all diesen Schlagzeilen. Aber das ist leicht gemacht und die verkaufen sich und alle freuen sich, haha, am, am Stammtisch, haha, der, der olle Sané, guck mal, da schleicht er wieder über den Platz. Das mhm. ist echt fies. Und das hat man ja auch bei Mario Gomez gesehen, als der Spruch, ähm, den, der läuft zu wenig und der muss man eine Matratze hinlegen, damals in die Presse kam. Danach ist der, der Mann nie wieder was geworden. Also das war erledigt. Genau. Und das passiert mit Leroy Sané im Augenblick auch.
0: Voll. Und da denke ich mir, ähm, warum sage ich das eben genau aus dem Grund der, der, der Recovery oder des Erholens und die Balance zu halten, gehen wir nämlich mal davon aus, dass wir jetzt verstanden haben, dass Krafttraining vielleicht in Addition zum Lauftraining keine schlechte Geschichte ist. Also wenn man Cardio-Training bleiben wir beim Autobild, so ein bisschen mit Motorpflege verbinden, bringt also Krafttraining für Läufer so die Karosserie auf ähm, Vordermann, also wie ein Fahrgestell quasi. Wie ist es dann aber, weil wenn man beides trainiert, kann das sehr kontraproduktiv sein, wenn man es nicht richtig macht. Wie würdest du es jetzt als ähm, von der wissenschaftlichen Seite aus sagen, weil Krafttraining kontra Ausdauertraining, wie setzt man das am besten gegeneinander oder verbindet, knüpft man es, verknüpft man es miteinander?
1: Verknüpfen ist das Stichwort. Man muss nochmal unterscheiden, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir nicht vom Denen reden. Denen ist nochmal was ganz anderes. Denen ist bekanntlich, äh, machen ganz viele komischerweise, bevor sie loslaufen, so nach dem Motto, schützt mich vor Verletzung. Da weiß man mittlerweile auch, nein, das ist nicht so, es, hat eigentlich keinen Effekt auf positive oder negativ, auf Verletzung. Was es aber macht, es reduziert deine Muskelkraft wenn man und Explosivitätskraft und Schnelligkeit. Also du läufst langsamer und noch schlechter, wenn du vorher statisch gedehnt hast, also dich hinstellst so nach dem Motto, jetzt dehne ich mal meine Wade 45 Sekunden. Das sollte man nicht vor dem Laufen machen. Das ist ähm, in, auch in vielen Punkten überhaupt umstritten, ob man das braucht, wird die Beweglichkeit wirklich besser. Das muss noch untersucht werden. Mhm. Im Augenblick würde man sagen, so zwingend muss es nicht sein, wenn man sich danach wohlfühlt, alles fein machen. Also das ist denen Dehnen vor dem Laufen, nein. Was man machen kann, aufwärmen, langsam loslaufen, muss ja nicht gleich von 0 auf 100, sondern eben Gelenkgruppen einfach durch dynamische Übungen auf die Belastung, die kommende vorbereiten, das kann man machen. Und das ist auch gut. Das ist auch ähm, dann effektiv und man bleibt genauso schnell und genauso äh, beweglich und äh, auch die Muskelkraft lässt dann nicht nach. Dann geht man laufen von mir aus, macht da seine Runde und dann kann man, wenn man nach Hause kommt und ähm, die Beine trainiert hat und noch ein bisschen Kraft hat, natürlich auch sagen, jetzt mache ich noch sechs Minuten Bauchtraining. Geht doch. Also, wir reden ja nicht, es beansprucht nicht die Muskulatur, die du gerade ähm, extrem beansprucht hast, so wie den, wie die Beine, sondern es ist ein anderer ähm, Bereich des Körpers. Und damit kannst du das machen. Du solltest jetzt kein halbstündiges Muskeltraining hinten anschließen. Das solltest du nicht machen. Wenn man es nicht miteinander kombinieren möchte, weil man sagt, jetzt bin ich gelaufen, jetzt habe ich nicht noch Lust, jetzt mich auf meine, auf den Boden zu legen und Sit-Ups zu machen, Crunches und äh, Russian Twist und was es da alles gibt, dann muss man es trennen, dann macht man eben an einem Tag das Lauftraining und am nächsten Tag dieses ähm, Bauchtraining, Oberarmtraining, Rückentraining. Was ich immer mache, ich trenne die Bereiche. Ganz klar, also ich mache an einem Tag Bauchtraining und am nächsten Tag dann ähm, Rückentraining, um auch einfach diesen Bereichen die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn wir jünger sind, ist das eine Pflege und Investition in unsere Gesundheit. Ähm, Das ist dann, man schützt den Körper vor dem Rost, wenn wir in der Autoanalogie bleiben. Ähm, aber wenn man dann so auf die 60 zugeht, ist es einfach eine Investition in die Mobilität. Dann muss man, dann kann man nicht nur, sondern muss man, weil der Körper ja auch abbaut und Muskulatur schwächer wird, dann muss man eigentlich jeden Tag irgendetwas dieser Art machen. Also man muss laufen gehen und man muss Krafttraining machen. Das ist, um gesund alt zu werden, eigentlich die Faustregel.
0: Ähm, ich habe einen Aspekt noch, also mehrere natürlich, aber ein Aspekt, den ich gar nicht so unwichtig äh, finde. Und zwar, es gibt ja Menschen durchaus, die auch auf die Idee kommen, abzunehmen durch Laufen. Und hier kommen die Muskeln wieder ins Spiel. Denn, ähm, ja, vielleicht da auch nochmal den Zusammenhang auch wissenschaftlich zu erklären. Du hast logischerweise, wenn du wenn du Kraftsport machst, neben dem Laufen, wenn, sagen wir mal, du willst abnehmen und du entscheidest dich fürs Laufen, würdest du dann noch Muskeltraining addieren, ist dein Grundumsatz natürlich höher. Das heißt also, Kalorienverbrauch des Körpers im Ruhezustand ist höher. Ähm, Wie erklärt sich das?
1: Muskeln verbrennen mehr Energie als Fett. Selbst im Ruhezustand machen sie das. Es ist ein bisschen unterschiedlich bei Mann und Frau. Das ist der gemeine Mhm. Unterschied. Wir haben da ein bisschen Nachteil, weil wir weniger von Natur aus weniger Muskelmasse haben. Verbrennt unser Stoffwechsel, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Stunde auf dem Sofa sitzen, 0,8 Gramm Fett. Wenn mein Mann eine Stunde neben mir auf dem Sofa sitzt, verbrennt er schon ein Gramm Fett. Das macht es für ihn ein bisschen leichter, sein Gewicht zu regulieren als für mich. Und ähm, umso mehr Muskel man hat, umso mehr Ver- Stoffwechselaktivität und umso mehr Fett- und Energieverbrennung hat man. So eine ganz einfache Formel. Und macht es dann natürlich leichter, wenn man eben genau äh, abnehmen möchte. Und dafür ist Laufen auch gut, weil Laufen im viel aktiviert, viele Muskelbereiche aktiviert, während jetzt zum Beispiel ein, ein klassisches Bauchtraining, angenommen, mache jetzt mal drei Monate nur Bauchtraining, das aktiviert nur eine sehr kleine Muskelgruppe. Das ist ein Bruchteil dessen, was du so am Körper hast. Und das hilft nicht so sehr beim Abnehmen. Das ist ganz nett, wenn man das macht, das formt den Körper an der Stelle optisch nochmal. Aber es ist nicht so nach dem Motto, jetzt mache ich ganz hartes Bauchtraining und jetzt werde ich super schlank dadurch. Es ist eine Kombination. Äh, man baut eben diesen Muskelpanzer auf, diese Rüstung, und dann verbrennt der Körper mehr und man muss weniger machen, um vielleicht eine Handvoll Pommes mehr essen zu dürfen am Tag.
0: Da ist im, ähm, auch nochmal ein entscheidender Punkt, also Thema Ernährung. Ne? Also nochmal, gehen wir davon aus, wir machen jetzt wirklich alles richtig, das heißt wir laufen, wir äh, machen dann ein entsprechendes Kraftstabilisationstraining, wie sieht es mit der Ernährung aus? Gibt es da etwas, oder sagen anders gefragt, gibt es Möglichkeiten, den Muskelaufbau günstig zu beeinflussen?
1: Naja, wir sind dann ja bei den klassischen Proteinen. Also ähm, es gibt ja so Filme und Bilder und Geschichten von den ähm, Bodybuildern, die dann das Steak essen und ein paar rohe Eier runterkluckern. Das muss man jetzt nicht gleich machen, aber Pro- Proteine sind das, was man braucht. Ich sehe dich jetzt noch nicht so wie Rocky-mäßig dann da stehen mit so einem Becher und äh, drei Rohr rein und das hauen wir jetzt weg. <lacht> <lacht> Weil auch mittlerweile man auch da weiß, dass die tierischen Proteine ja nicht so unbedingt die sind, die uns so besonders gut bekommen. Aber die helfen natürlich, Proteineaufbau, äh, Muskulatur hilft. Das findet man dann zum Beispiel in Haferflocken, äh, aller Art von Getreide, Vollkorn und diesen Sachen. Da findest du Proteine drin. Und damit kann man so ein bisschen arbeiten. Man ist auch länger satt, Proteine sättigen. Und äh, das hilft auf jeden Fall beim Muskelaufbau. Man kann auch mal ein Steak essen. Also ich will jetzt nicht die ganze Spaßbremse sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt eigentlich auch, wie man die Proteine zu sich nimmt, das finde ich auch, sollen die Leute gerne selbst entscheiden. Aber auf der anderen Seite glaube ich eben einfach auch, dass dass das auch nochmal so ein bisschen entscheidend ist. Also wenn du du einen guten Zufuhr an Proteinen hast, du hast es ja gerade eben gesagt, ist das sicher nicht von ähm, Nachteil. Aber auch Ruhepausen, liebe Leute, sind keine schlechte Idee. Das ist sowas für die Renner unter euch, ähm, zu denen ich mich ab und zu auch zähle. Ähm, man neigt ja so ein bisschen dazu, dann wirklich einfach auch sich in so eine in Anführungsstrichen Sucht zu laufen und man merkt, ach guck mal, meine Stabi ist besser, meine läuferischen Fähigkeiten sind auch ein bisschen besser geworden, dann laufe ich doch einfach mal mehr. Und öfter. Und mach noch öfter auch noch ein Training in Sachen Kraft dazu. Es gibt ja schlaue Menschen, auch wissenschaftlich äh, erwiesen, da kommst du gleich ins Spiel, die sagen, hohe Pausen sind genauso wichtig wie Krafttraining oder beziehungsweise das Lauftraining.
1: Ja, aber hier reden wir ja davon, wie du es miteinander kombinierst. Also ich sage ja nicht, du gehst jeden Tag rennen. Das würde ich dir äh, ausreden. Das ist eine einseitige Belastung, das ist ungesund. Aber du kannst jeden Tag was anderes machen. Also wenn man jetzt angeben will, ich mache jeden Tag irgendeine Art von sportlicher Aktivität von mindestens einer halben Stunde Dauer. Das heißt, ich gehe entweder laufen, heute Morgen war ich mal wieder Seilhüpfen, morgen ist Bauchtraining dran, dann gehe ich wieder laufen. Eben Am Wochenende waren wir unterwegs als Familie und äh, im Hotel übernachtet und ich habe nichts gemacht. Da werde ich dann schon nervös und ähm, zappel so vor mich her und äh, musste heute Morgen raus in die Sonne und das noch machen, damit ich einfach wieder das Gefühl habe, das geht. Und ähm, das kann man gut durchhalten. Du kannst jeden Tag irgendwas machen. Du musst nur sehen, dass du nicht immer dasselbe machst, dass du verschiedene Bereiche im Körper ansprichst und dann funktioniert das. Und du musst ja auch nicht jedes Mal zwei Stunden loslaufen. Also eine halbe Stunde Bauchtraining oder 20 Minuten Bauchtraining ist in Ordnung. Damit aktivierst du schon was, dein Körper profitiert von dieser Aktivität, deine Muskelbereiche wachsen oder bleiben stabil und dann ist gut. Also da kann man viel machen durch clevere Kombinationen.
0: Vor allen Dingen, und das ist das Schöne, dass, dass im Grunde beides total easy zu machen ist, auch wenn man unterwegs ist. Also man hat immer im Zweifelfall ähm, Platz für Laufschuhe und irgendwie ein Shirt und eine Hose. Man hat im Zweifel auch, wenn man das möchte, auch immer für TRX-Bänder, die kannst du wunderbar zusammenpacken. Ähm, immer auch irgendwie, das ist wirklich minimal Platz, den du brauchst. Und egal, ob du, wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder in den Modus der Geschäftsreisen kommen, äh, wer weiß das schon, ähm, oder auch im Urlaub oder wo auch immer man unterwegs ist, es gibt mittlerweile wirklich echt tolle Lösungen, wie man das kompakt zusammenpacken kann und mitnehmen kann. Und diese Ausreden gibt es halt einfach nicht. Ich bin auch so einer, der sagt so, ach, Krafttraining. Mh. Könnte ich vielleicht auch noch mal in äh, nächste Woche machen? <lacht> ähm, und ich habe jetzt auch leider meine TX-Bänder. Wo sind eigentlich diese Bänder? Sind die noch im Keller? Sind die noch so? Du,
1: Liegestütz, Liegestütz geht ohne X-Bänder. Das kannst du einfach so. Jetzt sogar, während ich rede, könntest du jetzt neben den Schreibtisch dich setzen und legen und. Äh, bisschen los.
0: planken meinst du? Ein bisschen du?
1: planken, ein bisschen halten. Ja. Also ja. wenn, wenn man gleich schnaufen hört, dann wissen wir, dass du plankst. Das ja. geht, wie du sagst, es sind Ausreden. Ich gebe zu, am Wochenende habe ich auch die Ausrede im Hotel gesucht. Ach nee, jetzt heute Morgen, der Teppich sieht nicht so aus, da will ich mich jetzt nicht drauflegen. Ja. Quatsch, ich hätte ein Handtuch hinlegen können, kannst du loslegen, machst fünf Minuten Planks und dann hast schon was gemacht. Ähm, ja, es sind Ausreden.
0: Was ja ein ähm, großer Spaß ist, auch sehr trendy ist momentan, oder momentan stimmt nicht, weil es ist schon länger trendy, ist die Kombination aus Yoga und Laufen. Und Yoga vor allen Dingen aus äh, nicht nur aus Dehnungsgründen, sondern auch, um etwas für die Muskeln zu tun, liebe Leute. Das ist gar nicht so abwegig. Ich ähm, kann das nur noch einmal sagen, dass ich, glaube ich habe es schon mal, ich bin ich nicht sicher, aber mein Freund Tim hat irgendwann mal so im wir laufen ab und an mal miteinander und irgendwann hat er gesagt, ähm, ja, jetzt muss ich auch zum Hot-Yoga. Und ich so, zu was? Und er sagt, ja, zum Hot-Yoga. Also Yoga bei 40 Grad. Und ich so, ja, aber w- warum? Also, muss man das? Ich, du bist doch Läufer. Du hast früher Rugby gespielt und du machst jetzt Hot-Yoga. Das ist ja so, wie wenn man läuft und nicht rennt. Und dann sagte er irgendwie, ja, mach das mal und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Und dann habe ich dann irgendwann mal sehr heimlich mich daran erinnert und habe mir so einen Kurs gebucht und bin da gerade so mit Acht und Krach durchgekommen durch diese anderthalb, ich natürlich gleich 90 Minuten, logisch, weil ne, Renner und dann muss man auch 90 Minuten Hot-Yoga machen und krabbelte da irgendwie schweißgebadet raus und äh, der Rest des Tages war dann auch Geschichte. Ähm, aber mir hat das tatsächlich wahnsinnig gut in der Verlängerung getan, nicht das Hot-Yoga, ich bin dann umgestiegen auf Anfänger-Yoga und dann so ein bisschen mehr. Aber ähm, das ist schon eine tolle Sache, nicht nur, nicht nur fürs Dehnen und manchmal auch verrückterweise nach dem Laufen noch so eine kleine digitale Yoga-Einheit dran gehängt, jetzt in Corona-Zeiten. Wie stehst du dazu?
1: Ich habe auch heute Yoga ausprobiert, Bikram Yoga hier in Hamburg und... Ähm das war wie im Film, also viele Klischees haben sich erfüllt, so in der Zusammensetzung des Publikums. Voll. <lacht> also da war ich so ein bisschen, okay, ich kam da mit meinen Laufklamotten, <lacht> habe eine andere Erwartungshaltung gehabt, aber ähm, es ging mir wie dir, es sind ja 38 Grad und äh, man ist in diesen Raum gesperrt, der Boden ist warm, alles ist feucht und äh, ich habe noch nie so geschwitzt. Aber ich war auch noch nie so geschmeidig wie danach, weil die Kombination von Muskeldehnung mit, ähm, mit der Wärme ist natürlich ideal und es ist heftigst für den Kreislauf. Das muss man aushalten. Ja. Dann kam die Pandemie und deswegen ist das jetzt nicht der Ort, an dem man sein möchte, um ähm, sich weiter, ähm, fit zu halten. Ich habe mir ausgedruckt die Übungen. Es gibt ja so eine Abfolge bei Bikram Yoga, gibt es irgendwie 20 oder 30 Übungen, die man äh, machen kann, hintereinander weg und die eben die verschiedenen Bereiche ansprechen. Die kann man auch zu Hause ohne, muss man vielleicht die Heizung ein bisschen aufdrehen, aber die kann man auch zu Hause ohne Wärme mal machen. Und davon profitiert man schon. Also so mein Gefühl. Man wird ein bisschen weicher und geschmeidiger. Und die Kombination, das nach dem Laufen zu machen, die Muskeln sind warm, der Körper ist in, in, in einem Modus, in dem man das ab kann, ist natürlich gut. Also ähm, da kann man so viel, wie man noch möchte, eben versuchen auch die verschiedenen Bereiche anzusprechen, es nicht über, zu übertreiben. Kann man da gut reinkombinieren, aber vielleicht läuft man dann eben auch mal 20 Minuten kürzer dafür, um nicht das äh, zu übertreiben. Das ist immer so ein Miteinander kombinieren und einen Weg finden, dass man es einfach nicht über die Kante treibt. Das ist wichtig.
0: Sowieso. Das ist ja das das gesunde Maß zu finden, ist, glaube ich, immer ähm, die große Herausforderung. Das ist ja letztendlich auch so, wenn du mal drin bist beim Laufen, ist die Gefahr auch, dass du das Maß nicht mehr richtig hast oder, oder auch beim beim, beim Krafttraining genauso. Warum soll es beim Yoga anders sein? Ähm, denke aber auch, dass es ja sowieso eine gute Idee ist. Du hast, ähm, lass uns da vielleicht einfach auch nochmal, wenn es um das Thema Muskeln geht. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit anderen Sportarten, die man in dazu alliiert. Also das klassische Krafttraining sicher ähm, ne, ne, eine sehr gute Variante, um klassisch Muskeln aufzubauen. Aber einfach, um nicht zu einseitig zu trainieren. Das ist das, was du vorhin gesagt hast und das ist ja dagegen, darum geht's ja eigentlich. Gibt's ja Fu- ähm, Fußball, nee, eben nicht. Gibt's ja andere Sportarten. Siehst du, machst du einmal den Fußball-Einstieg, einmal Fußball einstieg, bist du, bist du immer geimpft, kriegst dann. es nicht
1: mehr aus dem Kopf. Und
0: dann diese Europameisterschaft noch. Das ist ja wirklich. Äh, naja, egal, anderes Thema, heute Abend spielt du, ähm, Deutschland übrigens. Also die Folge schnell hören, erst, erst Folge hören, dann ähm, Goretzka gucken. Aber worauf ich hinaus will ist, du hast ja gesagt, dass Fahrradfahren als alternative Sportart und auch um Muskeln aufzubauen vielleicht gar nicht so richtig gut ist. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also meine Muskulatur ist safe besser geworden, zumindest an den Beinen und an den also Oberschenkel, Unterschenkel, Wade. Da auf jeden Fall, plus ähm, mein Rücken hat sich tatsächlich gebessert.
1: Aber du kombinierst ja zwei Arten von Ausdauertraining jetzt miteinander. Also zum einen Laufen und ähm, Fahrradfahren zielt ja auf Ausdauertraining ab. Der Fakt ist, dass die Mehrheit im Augenblick das Problem hat in der Bevölkerung und ähm, durch die vielen Sitzzeiten, dass der ähm, der Hüftbereich eben verkürzt ist und man so ein bisschen nach vorne gebeugt ist. Das verschärfst du durchs Radfahren natürlich noch mal, weil du auch wieder diese vorgebeugte Haltung in der Regel einnimmst. Und das wird dir als Läufer nicht so richtig helfen, weil du eben auch beim Laufen dann eben, du siehst es manchmal, Leute ähm, so, so komisch gekippt in der Hüfte sind. Dann hast du so, ein, so eine komische Haltung in der Hüfte und sie strahlt dann auf den Rücken aus, der dann mehr ins Hohlkreuz gehen muss, um das auszugleichen. Und damit hast du ein Problem. Du kannst das machen, aber dann musst du auch dem, diesem, diesem Ablauf gegenwirken. Das musst du dann etwas tun, um deinen Hüftbeuger ähm, lang zu machen. Der muss lang gezogen, der muss gezielt gedehnt werden. Nicht bevor du das nächste Mal läufst, sondern eben am Tag nach dem Fahrradtraining zum Beispiel. Musst du diesen Hüftbeuger dehnen. Das kannst du machen, indem du dich hinstellst, ähm, schulterbreit die Beine aufstellst und dann zum Beispiel das äh, rechte Bein nimmst, das nach hinten klappst, mit der Hand äh, den Knöchel umfasst und es nach hinten zum Po hochziehst. Da dehnst du den so lange, bis es eben in der Hüfte äh, zieht und das so ein bisschen hältst, also eine statische Übung. Das kannst du auch im Liegen auf dem Boden seitlich hinlegen machen. Da wirkt sie noch ein bisschen effektiver, weil es ein bisschen ein kontrollierterer Bewegungsablauf ist. Das musst du dann aber auch gezielt machen, weil sonst kommst du in diese sitzende Haltung und Hohlkreuz und hast ein neues Problem. Deswegen finde ich Radfahren nicht so geeignet in Kombination mit Laufen. Außerdem addierst du ja diesen Ausdauereffekt und damit hast du eine doppeltes Ausdauertraining, wo wir jetzt drüber geredet haben, war ja ein ergänzendes Training, das eben einen Bereich anspricht der ähm, durchlaufen noch nicht abgedeckt ist. Das war meinst, ja unser Anliegen im Augenblick.
0: Absolut, aber wir haben ja ein Luxusproblem. Also es ist absolut. erstmal, glaube ich, glaub ich, wirklich, jetzt, jetzt reden wir gerade in einem Bereich, der sehr high-end ist. Ähm, es ich kommt ja immer darauf an, was für ein Fahrradtraining du machst. Ich bin bei dir, wenn du jetzt einfach nur eine Strecke hast, die relativ ohne Steigung geradeaus geht und du kannst das so einfach Kilometer um Kilometer einfach nur so fahren, dann ist es sicher ein sicheren Ausdauertraining. Wir aber es kommen ordentlich Steigungen ins Spiel, dann hast du mehrere Muskelgruppen, die du in der Tat ansprichst, dann hast du nicht nur die Beine, dann gehst du auch aus dem Sattel raus, dann hast du sofort auch den Hintern mit dabei, dann hast du sofort auch die Arme in gewisser Weise mit dabei, Rücken sowieso und auch Bauchbereich, also ähm, die letzten Radtouren, die ich gemacht habe, auch ähm, mit einem einem extra Bike, das ich gekauft habe, um eben beides zu haben, Straße und auch mal Split und so ein Kram, sogenanntes Gravel-Bike, das hat schon auch einen richtigen Impact auf die gesamten Muskelgruppen, wenn man eben ähm, einige Hügelberge, was auch immer so da drin hat, dann hast du da ähm, durchaus auch total den den, den, den Effekt, du hast bei dir, es ist kein reines Muskeltraining, logisch, aber es hat schon einfach auch einen wahnsinnigen ähm, Effekt. Und guck dir Fahrradfahren mal an, wie die Muskulatur da gelagert ist.
1: Ohne Zweifel. Es ist ja auch, wenn du Gelenkprobleme hast, äh, wirklich echte Gelenkprobleme oder ge- ein bisschen viel mehr Gewicht hast, also es besser, äh, als dass es sich eignet zum Laufen, dann ist Fahrradfahren eine super Alternative. Oder auch wenn du mal nach dem Motto, ich möchte mal was anderes machen. Aber du darfst es nicht einfach oben aufs Laufen drauf kombinieren. Das meine ich. Das, dann sind wir da in einem Moment, wo du in der Überforderung bist, weil das Basis, die Basis beider Sportarten ist die Ausdauer. Klar, da kommt dann äh, Muskelaufbau beim Laufen und äh, Fahrradfahren in unterschiedlicher Formen dann auch noch dazu. Aber die Basis ist eben Ausdauertraining und Ausdauertraining geht dann auch wieder aufs Immunsystem und kippt dann irgendwann ins Negative über, wenn du es zu sehr übertreibst. Deswegen ähm, eine Laufeinheit streichen und Fahrradfahren gehen. Wenn du dann äh, gegenwirkst der Körperhaltung, die du teilweise einnimmst und in großen Teilen eben einnimmst, dann ist alles gut. Es ist nur, ähm, es ist ja immer die Frage, was macht mir Spaß am Ende? Und ähm, das, um den Spaß beizubehalten, solltest du deinen Körper eben regenerieren lassen und die Pausen entsprechend anpassen und damit auch bei der Kombination der Sportarten ein bisschen aufpassen, welche Bereiche du immer wieder ansprichst.
0: Absolut. Ich finde, wir haben. Einige Alternativen aufgezeigt, auch Möglichkeiten. Es würde nur noch das ähm, Alexandra Kraft Krafttraining fehlen, wenn man da jetzt noch so einen ähm, Plan entwickeln würde. Vielleicht kommen wir da auch irgendwann mal eines, eines Tages zu. Können ähm, wir machen. Das ähm, würde aus mehreren... Ja, Perspektiven total sind Vor allen Dingen, ich finde den Namen sehr gut. Ich mag das. Ähm, aber damit.
1: No, no kidding with names, sagt man an dieser Stelle, ja? Absolut. Ich
0: verstehe dich total. Und glaub mir, ich habe auch einige Dinge mitbekommen mit beim, bei meinem Nachnamen. Also, no hard feelings. Aber ähm, nee, schön war auf jeden Fall, finde ich, dass wir jetzt einige Dinge, Möglichkeiten mit an die Hand gegeben haben ähm, und vielleicht einfach auch ja, Anreize geschaffen haben, dass es eben. Nicht nur so ist, dass das Lauftraining alleine ein ein tolles Ding ist und dass man das gut machen kann, sondern eben einfach, um gesund weiter laufen zu können und auch vielleicht auch mal ambitionierte Läufe machen zu können, dass es da in der Addition ein paar Dinge gibt, die man durchaus sehr gut machen kann. Danke dafür und ich bin sehr gespannt, wie heute ähm, Deutschland spielt, um da wieder nochmal drauf zurückzukommen. <lacht> das und, ist ja ähm, dein
1: Thema heute. <lacht>
0: ja, es ist heute. Ja, ich bin total fasziniert von diesem Goretzka. Ich finde das unglaublich, dass jemand so viel Disziplin hat. Ich hätte sie ja vielleicht auch beim Laufen, aber ich finde es schon... Toll. Ich finde es ich find, ich find ein guter Typ. Ich, ich finde auch diese Herzgeschichte gut, die er da einfach mhm. den Mut hatte und sich da irgendwie vor die ungarischen Fans gestellt hat und äh, einfach mit viel Liebe gezeigt hat, wie es gehen kann. Und mit viel Liebe entlassen wir euch jetzt in die Laufwoche.
1: Ja, genau. Viel Liebe. Ähm, genießt das Laufen. Viel Spaß dabei. Zum Abschluss von uns noch einen Podcast-Tipp.
0: Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Sternen. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Es sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch, diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche, schauen Sie vorbei. Ich würde mich freuen.
1: Sie läuft, er rennt.
0: Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.